0: Wie du also immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute veröffentliche ich das dritte Gespräch mit einem Vater über Vereinbarkeit und zwar mit Falk Becker. Falk erzählt uns von seinem Familienmodell und dem Weg dahin und wir sprechen über verschiedenste Aspekte privater und politischer Natur, die Vereinbarkeit betreffen. Falk ist freiberuflicher IT-Berater, arbeitet in Teilzeit und lebt mit seiner Frau Konstanze, die in Vollzeit arbeitet in Berlin und gemeinsam haben sie zwei Söhne, die vier und ein Jahr alt sind. Sie haben beide auch schon eine Phase Vollzeit gearbeitet und von ihrem Weg äh, des Elternwerdens und des zusätzlichen Aufteilens von Erwerbsarbeit, der Elternzeiten und so weiter berichtet Falk in diesem Gespräch. Ähm, wenn ihr mehr von ihm erfahren wollt, könnt ihr seinem eigenen Podcast lauschen, den macht er zusammen mit Sabine Ponat und der heißt Familienpolitisch, also ein Podcast über familienpolitische Themen. Zudem bloggt Falk unter Papa macht Sachen über Vereinbarkeit, Gleichberechtigung und ja, auch familienpolitische Themen und er schreibt für das Online-Magazin 9 Life. Ein Artikel, einen aktuellen Artikel aus diesem Magazin, über den wir im Gespräch auch sprechen, habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Ja, ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören und möchte euch noch erinnern, den Podcast zu bewerten, ihn zu teilen, zu abonnieren. Und ja, vielleicht auch eure Gedanken zur Folge unter dem Post äh, zur Folge bei Instagram zu teilen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo lieber Falk, wie schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist
1: Hallo, danke und für die wir über
0: deinen Weg sprechen können. Sehr gerne. Ja, ich habe dich ja im Intro gerade schon vorgestellt, aber ich fände es schön, wenn äh, du nochmal mit deinen Worten sagst, wer du bist, in welcher Familiensituation du aktuell steckst und was du beruflich so machst.
1: Ja, sehr gern. Also mein Name ist Falk Becker, ich bin 41 Jahre alt, wohne in Berlin, bin seit mittlerweile mehr als acht Jahren verheiratet und habe zwei Kinder. Der Große ist viereinhalb Jahre alt und der Kleine ist vor drei Tagen ein Jahr alt geworden. Also kein Baby mehr im Haus. Aber trotzdem noch viel zu tun.
0: Seit drei ähm, Tagen ein Kind. <lacht>
1: genau, ein Kleinkind. Kind, und, ein kind. und, ja, beruflich ähm, arbeite ich als IT-Berater, äh, mittlerweile freiberuflich. Also ich habe über 15 Jahre lang angestellt gearbeitet und äh, arbeite seit, ähm, knapp zwei Jahren, über zwei Jahre äh, freiberuflich und arbeite auch in Teilzeit, also arbeite weniger als äh, 40 Stunden, das variiert ein bisschen, aber so im Schnitt sind das vielleicht so 25 bis 30 Stunden im Monat, über die zwei Jahre jetzt gesehen.
0: Mhm.
1: Meine Frau arbeitet Vollzeit, ähm, wenn sie nicht gerade in Elternzeit ist und ja, Elternzeiten haben wir uns so ziemlich aufgeteilt und ja. Alles andere können wir dann jetzt im Gespräch bestimmt besprechen.
0: Genau, da können wir jetzt noch mal tiefer einsteigen, weil das natürlich einfach spannend ist zu erfahren, ähm, wie sich euer Weg so äh, gefunden hat. Ähm, das ist ja immer eine, eine Sache, wie in welcher Situation man aktuell ist, aber dann ist die andere, wie ist man da eigentlich hingekommen und welche anderen Situationen hattet ihr eigentlich auch schon oder Konstellationen ja. dadurch, wie du sagst, ihr seid ja schon ein paar Jahre Eltern. Ähm, wie ging denn das alles los? Vielleicht magst du uns einmal abholen. Wir gehen mal so ein bisschen zurück zu dem Zeitpunkt, wo ihr praktisch das erste Mal Eltern wurdet oder vielleicht auch vorher, vielleicht hattet ihr einen Plan. Was waren da so eure Auseinandersetzungen und Themen und Ideen? Genau,
1: also wir hatten, wir hatten tatsächlich einen Plan. Wir haben uns mhm. nämlich, bevor wir das erste Mal schwanger wurden oder meine Frau das erste Mal schwanger wurde, hingesetzt und haben darüber gesprochen, wie wir uns das denn vorstellen, wenn wir uns denn jetzt schon vorstellen, Kinder zu bekommen, wie es denn mhm. dann auch weitergehen soll, beruflich. Meine Frau hatte immer Ambitionen, ihre Karriere trotz Kindern weiterverfolgen zu können und ich hatte auch immer die Ambition, Vater zu sein und das Vatersein mhm. eben auch zu leben. Ich wäre gern, also früher war mein Plan mal mit 20 oder so, habe ich gesagt, ich will spätestens mit 30 Vater sein. Das hat dann, mhm. hat dann nicht funktioniert. Ähm, wahrscheinlich war es auch gut so. Es ähm, hat dann erst ein paar Jahre später funktioniert, aber für mich war immer klar, wenn ich ähm, Kind oder Kinder bekomme, dann möchte ich eben auch für die da sein, weil ich es eben auch von meinen Eltern so vorgelebt bekommen habe und das ein, ein schönes Modell fand. Ja. Mhm. Also wir haben uns hingesetzt, wir haben das ausdiskutiert, wir haben vorab geklärt, dass wir uns eine Elternzeit teilen wollen. Ähm, und dass, es, dass wir versuchen wollen, dass es für uns beide möglich ist, in Vollzeit weiterzuarbeiten nach dem ersten Kind. Das haben wir dann nach dem ersten Kind auch erstmal gemacht und das hat auch ganz gut funktioniert.
0: Und da warst du aber fest angestellt.
1: Ne? Da war ich noch fest angestellt, genau.
0: Und wie war das? Da bei deiner Frau und bei dir so die Reaktionen auf die Elternzeit? Ihr habt das angereicht und ähm, habt ihr da irgendeinen Widerstand gespürt oder Freude, besondere, ähm, habt ihr besonderes Feedback bekommen?
1: Ja, ich glaube ganz klassisch erstmal, ne? meine Frau hat, also am Anfang wollten wir sieben Monate, sieben Monate machen und uns mhm. zwei Monate in der Mitte treffen, am Ende hat meine Frau dann so ein bisschen Angst vor ihrer eigenen Courage bekommen und hat, wir haben das dann auf acht, sechs, also sie hat acht mhm. Monate gemacht, ich habe sechs Monate gemacht und wir hatten dann drei Monate gemeinsam ähm, gemacht und ganz klassisch, sie für eine Frau relativ kurze Elternzeit, ähm, mhm. hat da so ein Bewunder, also so ein bisschen ehrfürchtige Bewunderung, sage ich mal, äh, bekommen. Ne? So früh willst du wieder arbeiten und hast du dir das gut überlegt. Und bei mir genauso, aber andersrum, mhm. äh, verwunderte Ehrfurcht vielleicht. Ja. Ähm, so lange willst du bleiben, hast du dir das gut überlegt. Ne? Ähm, ja. Die Kinder sind so klein, da kannst du doch nichts anfangen mit denen. Mhm. Ähm, gilt scheinbar nur für Männer, dass man mit denen nichts anfangen kann und nicht für Frauen. Mhm. Ähm, aber es gab keine es gab keinerlei Hürden für keinen von uns. Ne? Also
0: mhm.
1: wir waren da, sind da beide gut von unseren Arbeitgebern behandelt worden. Es war halt einfach so, dass mein Chef das so ein bisschen komisch geguckt hat, sagen wir es mal so. Aber am Ende hat er gesagt, ne, also
0: mhm.
1: mach, du wirst schon sehen, was du davon hast, so ungefähr. Ja. Er hat selber drei mhm. Kinder und er, er weiß schon, wie das Leben mit Kindern äh, sich abspielt. Und ähm, hat dann glaube ich, äh, wollte er mich so ein bisschen warnen vor der Elternzeit mhm. einfach. Ja.
0: Okay. Und würdest du, oder würdet ihr rückblickend auch sagen, das war so die richtige Entscheidung? Also, das hat, ging sich gut aus, so ungefähr. Also ihr habt das dann so gemacht und es war, ähm, ist es, war es so, wie ihr es euch ungefähr vorgestellt hattet, oder ähm, war es? Ähm. Ganz anders.
1: Ja, ich hatte also beim ersten Kind hat man ja irgendwie keine so richtige Vorstellung. Also man hat vielleicht irgendwie so diese so ein zeitschriften Ja, Zeitschriften- oder Instagram-Vorstellungen. <lacht> nee, dann äh, dann habe ich so viel Zeit, andere Sachen zu machen. Und dann äh, mhm. gehe ich mit dem Kind, äh, das Kind im Kinderwagen schläft und ich gehe spazieren und entdecke Seiten der Stadt, die ich noch nie gesehen habe und fahre an See ja. und das Kind schläft die ganze Zeit und ich mache dies und das. Ähm, so war es nicht, aber, mhm. ähm, aber es war eine schöne Zeit, es war eine super Zeit. Ähm, es war eine super anstrengende Zeit, als wir gemeinsam Elternzeit hatten und zu Hause waren.
0: Ähm, mhm. wir, sind,
1: wir sind, auch, waren auch im Urlaub äh, in der Zeit, wie, wie, wie man es halt klassisch auch so macht. Mhm. Ähm, das war eine gute Zeit, da haben wir echt eine gute Zeit gehabt, aber wir waren so zwischen zwei Urlauben, waren wir fünf Wochen zusammen zu Hause. Und das war eine richtig, richtig beschissene Zeit, muss man sagen. Also das war mhm. so die Zeit der Aushandlungsprozesse mhm. und des warum machst du das so und nicht so und warum ist das so? Und ähm, ich glaube, ich war da auch ziemlich äh, arschig zu Beginn, halt klassisch. ne man mhm. Irgendwie ist man am Anfang immer arbeiten, dann kommt man nach Hause und denkt, wie sieht denn hier aus und was ist denn hier? Und die ganze Zeit, du bist den ganzen Tag zu Hause. Ähm, Nachhinein äh, ja, könnte ich mich da sicherlich auch selber aufweigen für vieles, weil man eben dann relativ schnell merkt, naja, es ist halt eben nicht so einfach. Mhm. Und man kommt vielleicht tatsächlich mal, also nicht nur nicht zum Aufräumen, sondern nicht mal drauf, nicht mal dazu selber, äh, aufs Klo zu gehen oder zu duschen. Auch wenn man das, man kann sich das einfach nicht vorstellen, aber mhm. wenn man es dann mal im eigenen Leib erlebt, äh, merkt man okay. relativ schnell, es äh, kann tatsächlich passieren. Dass man vergisst zu essen oder dass man nicht dazu kommt zu essen und all diese Sachen, die, ähm,
0: ja. Ja. die man kennt, wenn man care leistet.
1: Genau, und die man aber auch ja. nur kennt, wenn man care leistet ne? und wenn man es eben auch alleine, mal alleine macht. Ja,
0: genau. ja. 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 ja ich finde das spannend, dass du das sagst, diese Aushandlungsphase. Ich kann mich daran auch sehr gut erinnern. Ähm, wir hatten keine überschneidende Elternzeit bei unserem ersten Sohn, aber ähm, trotzdem gab es diese Aushandlungsphase logischerweise, weil ein Übergang gibt es ja trotzdem. Also dieses, ja. äh, einer muss loslassen, einer muss das Ruder übernehmen und dann muss man ja irgendwie schauen, was bedeutet das? Und dann ja auch nochmal wieder der Übergang in den Alltag, den erinnere ich auch stark, also äh, wo dann beide berufstätig sind und sich um das Kind kümmern, ist ja auch nochmal ein Umbruch. muss man es wieder äh, irgendwie anders verteilen vielleicht.
1: Ja, ähm, wobei das ganz gut funktioniert ja. hat bei uns, weil wir einfach dann natürlich keine Zeit hatten, uns um, äh, über irgendwas zu streiten. So, ja. Wenn beide zu Hause sind und äh, dann hat auch man halt gut, den ganzen Tag stimmt. Zeit, sich äh, mhm. über irgendwelchen mhm. Kram zu streiten, der mhm. im Nachhinein betrachtet völlig belanglos ist.
0: Ja, ja. ja und gleichzeitig glaube ich, ist es vielleicht auch gut, zu sagen und zu wissen, dass dazugehören kann. Also wieso sollte das völlig reibungslos laufen bei einer Arbeit, die beide vorher ja noch nicht gemacht haben oder die zu beiden also zu, hinzukommt zu den anderen Tätigkeiten, die man sonst hat und dem mhm. Leben. Man muss sich ja irgendwie als Eltern auch erstmal kennenlernen. Also was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, wie machst du das, wie mache ich das? Also, ich glaube, es ist schon auch gut zu wissen, äh, für Menschen, die, auf dies noch zukommt, vielleicht, ähm, dass das auch sein darf, dass das total holprig ist und dass man das irgendwie verhandelt und dass das halt auch keinen Spaß macht oder, ja, irgendwie nicht nur schön zusammen mit dem Coffee to Go Kinderwagen schieben bedeutet, sondern dass ja. es eben bedeutet, sich auseinanderzusetzen. Aber dass das, äh, ja, dann dazu führt, dass sich die Dinge hoffentlich zurecht ruckeln und ähm, man dann irgendwie eine Verteilung findet, die passt.
1: Genau und trotzdem, also ich meine, beim zweiten Kind passiert das Ganze dann wieder im Zweifelsfall, ja. weil ja. die Situation halt auch nochmal eine andere ist.
0: Ähm,
1: dann wünscht man sich wieder zurück in die Elternzeit mit dem einen Kind, weil man sagt, oh, boah, früher, da konnte ich einfach sagen, jetzt mach, nimm du den mal, ich mhm. muss jetzt mal äh, eine Stunde Pause machen. Das geht halt dann beim zweiten auch nicht mehr so leicht, weil dann ist ja noch das andere ja. da, was eben dann sagt, oh, jetzt äh, hat Papa mal Zeit für mich, jetzt kann ich endlich mhm. mal... Ähm, die Zeit dann in Anspruch nehmen. Und das ist ja auch alles völlig normal. Aber das, diese Aushandlungsprozesse, die finden halt immer wieder statt. Und gerade wenn sich dann noch so ja, Situationen verändern, sei es, dass man, ja dass sich die Arbeit, also die Erwerbsarbeit ändert oder ja irgendwie ein Verhältnis mhm. da ändert, dann muss man das immer wieder neu aushandeln und immer wieder neu auch auskämpfen manchmal. Ne? Also, das ist halt, mhm. ist ja auch nicht immer so, dass man sagt, also, dass da beide äh, am Ende die gleiche Idee haben und man sich eine halbe Stunde hinsetzt, ein Weinchen dazu trinkt und sagt, ja, Heinz, machen mhm. wir das so und dann mach, mach, machst du das so und dann kommen wir damit jetzt, ähm, wir damit jetzt weiter. Da kann auch schon mal sein, dass mhm. man sich irgendwie eine Woche anzopft und ähm, am, Ende, am Ende dann einen Kompromiss findet, der irgendwie beiden nicht so richtig schmeckt, aber am Ende für die Familie trotzdem das Beste ist. Ja.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, hat euch in diesen Aushandlungsprozessen äh, bisher geholfen? Ja, was habt ihr da vielleicht verändert oder verbessert in eurer, in den Aushandlungsprozessen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir es ob wirklich verbessert haben. Ähm, <lacht> ich, ich, bin da auch, ich bin auch, glaube ich, kein, kein guter ähm, Aushandler, äh, was für Themen angeht. Ähm, was wir nie gemacht haben, ist irgendwie so eine, so eine Strichliste, ne? Mhm. Ähm, wer macht wie viel und ähm, ist das jetzt fair und ist das jetzt nicht fair, sondern wir haben das immer so nach, nach Gefühl ähm, mhm. bisher gemacht und ich glaube, das Gefühl hat uns auch nicht komplett getrogen, dass, dass jetzt bestimmte Sachen dann vielleicht ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, ungleich ähm, Verteilt gewesen sind. Vielleicht hätte es Sinn gemacht, das tatsächlich mal über eine Strichliste, also was heißt eine Strichliste, aber über so eine Liste wirklich aufzuführen. Sich, ne? ja. Jeder mhm. macht, was, was jeder wirklich ja. ganz genau macht. Und so, ich glaube, was halt grundsätzlich hilft, ähm, ist, ähm, ja, sich die ganze Situation zu visualisieren, ne? sich nochmal, sich nochmal äh, auch immer in die Rolle des anderen äh, hineinzuversetzen. Ne? Also mhm. klassisches Be oder Beispiel, was wir jetzt gerade haben, ist, dass meine Frau vor kurzem wieder angefangen hat zu arbeiten und sie dann sozusagen von und in Fulltime, also Vollzeit wieder angefangen hat zu arbeiten und sie von einem auf dem anderen Tag sozusagen raus war aus dem äh, aus dem Care-Arbeitsthema. Mhm. Also natürlich nicht völlig raus war, aber von, sage ich jetzt mal, äh, 8 bis 18 Uhr raus war aus dem Care-Arbeitsthema. Und bei uns ist es gerade so, die Zeit von 17 bis 18 Uhr ist immer so die anstrengendste des Tages, mhm. ne? so kurz vorm Essen, der ganz Kleine äh, will eigentlich schon wieder ins Bett ne? und der Große will jetzt unbedingt Fernsehen und wenn man da zu zweit ist, dann, dann kann man das ganz gut abfangen, wenn man da alleine ist, ähm, ist es echt mhm. schwierig. Und da gab es eben Momente, dann habe ich angefangen, meiner Frau da äh, vorzuhalten, dass ja eigentlich 8 bis 17 Uhr auch 8 Stunden sind ne? und dass jetzt 17 mhm. bis 18 Uhr ja, eine gute Zeit wäre, dass sie schon bei ihrer Familie sein könnte. Mhm. Ähm, aber das funktioniert halt nicht, wenn du einen Job mhm. hast, bei dem du mit Leuten in den USA telefonieren musst, weil da ist 17 Uhr die erste Zeit, die für mhm. die überhaupt gangbar ist, ne? weil die dann gerade aufgestanden sind. Und... Ähm, sich das dann sozusagen vor Augen zu führen und zu versuchen, den anderen ähm, zu verstehen und dann auch nochmal ähm, ja, noch seine eigene Situation zu reflektieren. Ich bin momentan sozusagen noch in Verlängerung der Elternzeit, also ich suche jetzt erst gerade wieder äh, ein Projekt, in dem ich äh, erwerbstätig sein kann. Das heißt, ich habe außer meinen Hobbys und sonstigem auch sonst nicht viel anderes zu tun und sich dann vor Augen zu führen und sagen, naja, ich meine, du machst jetzt nichts anderes als care dann kannst du auch 17 bis 18 Uhr auch noch machen, auch wenn es die mhm. anstrengendere Stunde Zeit des Tages ist, ist mhm. oder die anstrengendste Stunde des Tages ist. Ne? Mhm. Und ähm, ja, aber das ist halt so, ja, ich glaube, das ist eher so gesunder Menschenverstand als ähm, große Tools oder große Aushandlungsthemen, yeah die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Ja.
0: Mm. Aber ein Tool, was ich so trotzdem so ein bisschen raushöre, ist ja eigentlich auch dann konkret zu benennen. Und ich glaube, also aus meiner Erfahrung hilft es auch total, also nochmal rauszufinden, dieses Gefühl, boah, das ist alles gerade so viel und immer stört mich, ist oft ja so diffus. Ne? Und dann kommt ja. dieses Gereizheit und man macht einen Vorwurf. Und dann das konkrete Tool ist im Grunde ja zu merken, okay, welcher Moment des Tages ist eigentlich so anstrengend oder welche Sache ist es eine... Ja, ist es zum Beispiel diese Zeit gegen Abend oder ist es das Abholen an verschiedenen Orten? Gibt es ja auch in Familien mit ja. drei Kindern an verschiedenen Orten abholen. Ist es ähm, der Morgen? Was ist es genau? Irgendeine Tätigkeit, die ich immer noch extra mache. Und das dann zu wissen, also was ist es eigentlich konkret? Das hilft dann ja, Lösungen zu finden. Und gut, jetzt habt ihr vielleicht festgestellt, für diese Situation gibt es keine praktische Lösung, außer dass du akzeptierst, dass du es machst. Ähm, aber es kann ja auch sein, in einer anderen Konstellation, wenn man das feststellt, vielleicht wäre es ja sogar möglich, dass sie oder er oder wer auch immer um 17 Uhr nach Hause kommt, wenn man gemerkt hat, das ist eigentlich das, was mich hier so stresst und wenn ich da eine ja. Lösung habe, dann mache ich das andere auch mit links so ungefähr. Also ich glaube, das ist schon äh, wahrscheinlich genau so ein unbewusstes Tool, ähm, immer wieder zu identifizieren, was genau ist es eigentlich, wo ich irgendwie Hilfe oder Unterstützung brauche, damit sich ja es insgesamt verbessert.
1: Ja, also wir haben sozusagen eine ähnliche Situation auch in den in den Morgenstunden sozusagen mhm. identifiziert und, und, und dann da jetzt halt auch eine äh, Lösung für uns gefunden. Ja. Ich mache jetzt gerade alle alle Nächte mhm. äh, immer, weil der Kleine äh, ein äußerst äh, unwilliger Schläfer ist, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, ja. ja, viel wach wird, viel, viel äh, Milchstrink nachts und mhm. ähm, auch morgens früh wach ist und so. Mhm. Und ähm, der Deal ist jetzt sozusagen, ich bin dann bis 6 Uhr bin ich dran und wenn er mhm. vor 6 Uhr aufwacht, dann habe ich Pech bis 6 Uhr und aber dann sozusagen übergebe ich an, mhm. an meine Frau und die macht dann so den Morgen mit den Kindern und ich kann mich dann nochmal eine Stunde hinlegen und ich bringe ja. die Kinder dafür dann wieder in die Kita, aber mhm. ich habe morgens dann die Möglichkeit, einfach auch nochmal eine Stunde zu schlafen, zu ja. lesen oder was auch immer mein Müdigkeitslevel dann gerade zulässt mhm. und sie übernimmt dann den Rest und macht die sozusagen fertig für den Tag und dann Klatscht uns wieder ab. Das heißt, sie hat einen festen Start, zu dem sie anfangen kann mit mhm. Arbeiten. Und ich kann trotzdem relativ entspannt in den Tag gehen. Ja,
0: mhm. ja. ich glaube, das ist wirklich ein großer Teil dieser gesamten Vereinbarkeitsleistung, <lacht> die man da so erbringt, dass das eben wirklich was ist, was, was immer nur vorübergehend statisch, sag ich mal ist, und immer wieder ein Modell findet. Und dann muss man wieder gucken, mit jeder, wie du sagst, Arbeitgeberwechsel oder. Alter der Kinder, das sich verändert und was die können. Weiß ja. nicht, wir müssen jetzt plötzlich nur noch ein Kind anziehen und ausziehen. Juhu, das ja, ist ne? ja dann auch so, huch, was machen, wir werden ja richtig Kapazitäten frei. Ja. Ähm, ne? Also so verändert sich immer wieder was, wie Kinder ja auch ähm, selbstständig werden und so weiter. Und ähm, erzähl doch nochmal, jetzt waren wir schon ganz viel im Hier und Jetzt, aber ja. ihr hattet dann ja, wir waren ja auch da, dass... Ihr erstmal so ein Modell hattet für, also mit dem ersten Kind nach der ersten Elternzeit und dann hat es sich ja verändert. Hat es sich erst mit dem zweiten Kind verändert oder schon vorher?
1: Nee, es hat sich tatsächlich zwischendrin verändert. Mhm. Ich habe schon seit, seit vielen Jahren mit dem Gedanken geliebäugelt oder gespielt, mich vielleicht mal selbstständig zu machen. Das ist in meinem Umfeld relativ leicht. Das ist eine gute mhm. Branche, eine einfache Branche auch was so Akquise und so angeht, man muss eben nicht äh, jeden Monat große Akquise betreiben, sondern man hat halt dann oft die Chance äh, an einem Projekt mitzuarbeiten, was eben ein halbes Jahr oder wenn man Glück hat oder Pech, je nachdem wie man sieht, vielleicht auch mal zwei oder drei Jahre geht und ähm, dann ist man dann ist man da auch ähm, gut dabei in dem Umfeld und ähm, wollte das so ein bisschen damit verbinden, das A einmal auszuprobieren und das eben gerne unabhängig davon äh, ob jetzt noch ein zweites Kind ins Spiel kommt oder nicht, mhm. weil einfach ähm, das wäre dann so eine doppelte Unsicherheit zum, oder mehrere Dinge gleichzeitig gewesen. Deswegen habe hab ich das ähm, im Juni 2018 mh, bin mhm. ich das angegangen und da hilft uns natürlich auch, dass meine Frau mh, auch einen Job hat, der uns, unsere Familie alleine ernähren könnte, im Zweifelsfall. Mhm. Also ich hatte da überhaupt keinen Druck und wusste, ich kann jederzeit in der in der Festanstellung wieder zurück. Meine Motivation war aber auch, Arbeitszeit tatsächlich reduzieren zu können und das auch flexibel machen zu können. Also mir zum Beispiel zu überlegen, dass ich im Sommer nur 50 Prozent arbeite und im Winter 100 Prozent mhm. oder sowas. Ne? Also mhm. so wie man sich das äh, idealerweise vorstellt, Sommer den ganzen Tag am See <lacht> und im Winter arbeiten. Das hat sich jetzt mit den Jahreszeiten nicht ganz so bewahrheitet, aber es ist tatsächlich viel flexibler für mich. Es, das funktioniert dahingehend gut. Ich habe gemerkt, dass ich mehr Zeit mit damals noch dem einen Kind hatte und dass ich einfach mehr Zeit für andere Dinge hatte. Ne? Also mhm. ähm, Mich interessieren halt auch viele Dinge neben. Ich finde meine Arbeit gut, aber das erfüllt mich jetzt nicht zu 100 Prozent. Ich mache viele Dinge neben, neben der Arbeit irgendwie. Und dafür die Zeit zu haben und zu finden war eben auch eine Motivation dafür genau und deshalb mhm. dann der Wechsel von der Festanstellung in die Freiberuflichkeit mit fast also es war eher so ja ich habe nicht von vornherein gesagt ich will irgendwie nur 60 Prozent arbeiten aber es hat sich eben herausgestellt dass das da gut funktioniert und ich bin dann auch immer so in die Verhandlungen reingegangen ich habe immer gesagt mhm. ich kann euch drei Tage die Woche bieten vielleicht dreieinhalb wenn ich, das, wenn ich das reicht, gut. Und wenn mhm. nicht, dann müsst ihr euch vielleicht jemand anderen suchen. Und mhm. das hat auch gut funktioniert. Ich glaube, wenn man das auch offensiv kommuniziert, dann kann, kann das auch gut funktionieren. Ja,
0: ja ich glaube, das ist, ähm, oder ich merke das auch, es ist ein wichtiger Teil für Eltern, das immer mitzukommunizieren. Ne? Also auch, ähm, bewusst nicht zu sagen, da habe ich einen anderen Termin, machen ja auch manche Leute sagen, ne, weil so, sondern zu sagen, da bin ich mit meinen Kindern. Ähm, dass es man ja. nicht so verschweigen muss und selber so das Gefühl hat, ich darf das nur so halb laut sagen. Sondern ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil, was gut für einem selber tut, dass man dazu stehen darf. Aber natürlich tut man damit auch immer was für andere Eltern äh, ja. und schafft Verständnis so, ne, ja.
1: Ja, mhm. ein ganz großer Punkt da ist bei mir in dem, im Jobumfeld eigentlich Reisen. Ne? Also so ah, IT-Berater ja. sind eigentlich immer vor Ort beim Kunden. Bei mir ist, ich habe ein bisschen technischeres Thema, da ist das auch nicht ganz so wichtig, aber grundsätzlich wird das immer vorausgesetzt und ich sage dann immer, ich reise maximal jede zweite Woche für eine Nacht.
0: Mhm.
1: Punkt. Und ich sage auch nicht, ist das okay für euch, sondern ich, das ist sozusagen das ist meine so. Einstiegsvoraussetzung. Mhm. Und ich sag, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, meine Frau arbeitet voll, das funktioniert anders nicht und mhm. ich Macht keinen Sinn, wenn ich euch das jetzt irgendwie verschweige, weil spätestens nach ein paar Wochen fällt das Konstrukt in sich zusammen, sobald mal jemand krank ist oder sonst irgendwas. Und dann haben wir mhm. alle nichts davon. Und das ähm, hat auch irgendwie noch nie zu Problemen geführt. Tatsächlich.
0: Ja, cool. Und ja. meinst du, das hat was damit zu tun mit der Freiberuflichkeit oder wäre dir das in Festanstellung auch möglich?
1: In Festanstellung müsste ich das sozusagen zuerst mit meinem Arbeitgeber verhandeln und der müsste es dann mit dem Auftragnehmer verhandeln. Ja. Und der Arbeitgeber würde das verstehen, würde es aber nicht so freizügig wie ich selbst an den Auftragnehmer, äh, Auftraggeber ähm, kommunizieren wollen, weil mhm. er sich, weil er denkt, dass er damit in Hintertreffen gerät, ne? glaube ich. Und ähm, beziehungsweise so kenne ich das auch, ne? auch ähm, teilweise, dass man eben in Projekten vorgestellt wird als Teil des Projektteams, aber sagt du weißt, ich bin in dem Projekt, ich kann nicht Teil dieses Projektteams sein, wenn ihr mich dort vorstellt. Mhm. Und sagen die, ja, das klären wir dann. Erstmal müssen wir hier Expertise zeigen und so. Ne? Mhm. Und das, das ja. würde man eben selbst nicht machen. Und ähm, da geht es halt eher noch darum, Projekte zu gewinnen. Und wenn man freiberuflich ist, dann muss man eben nicht so viele Projekte wie möglich gewinnen, sondern genau so viel, wie man äh, selbst äh, leisten kann. Und dann geht man, glaube ich, auch offen, offener mit den Themen um. Und ich glaube, viele äh, Arbeitgeber mh, unterschätzen da so ein bisschen, dass die Auftraggeber das teilweise eben einfach akzeptieren würden.
0: Mhm. Ja, das vermute ich auch. Das ist ja auch so ein bisschen dieses äh, Mut, der natürlich dazu gehört ähm, und ein Selbstverständnis, dass der Arbeitgeber vielleicht nicht so sehr mit sich identifiziert, äh, weil das natürlich also anders ist, wenn man das als Individuum tut, als als irgendwie Organisation. Ne? Und ja. wenn man als Individuum damit sehr identifiziert ist, dass das eben zu dem Leben dazugehört, dass man auch präsenter Vater ist, kann man es natürlich ganz anders rüberbringen, als wenn man das für andere machen soll. Wobei es natürlich auch Organisationen gibt, die das auch als Teil ihrer Identität verstehen. Ähm, ja. Und also ist, ich, ich muss gerade an eine Frage denken, die ich über Instagram jetzt vorhin noch gestellt bekommen habe. Ich hatte ja noch gefragt, gibt es Fragen an dich? Und ähm, die eine Frage, die noch kam, war, was aus deiner Sicht Argumente ähm, sind für Väter, das ist jetzt sozusagen die andere Seite dann, die ist, man könnte sagen, die Unternehmensseite oder die Väterseite eben zu reduzieren und die Carearbeit auch zu übernehmen. Ich finde, das steckt da so ein bisschen drin. Also, ähm, man könnte das jetzt aus Seite Sicht der Unternehmen betrachten und danach vielleicht aus Seite der Väter. Was würdest du da sagen?
1: Da habe ich jetzt zufällig, äh heute bei Nine Life einen Artikel drüber veröffentlicht,
0: warum warum, die Notes. <lacht> warum mehr
1: Väter in Teilzeit gehen müssen. Also Perfekt. das ist das ist für mich, äh, also gibt es zwei zwei Perspektiven. Einmal natürlich die ja. individuelle Perspektive. Also ich muss natürlich für mich als Mann Vater oder Mensch überhaupt wissen, was was ist für mich wichtig. Ne? Wenn ich die totale Erfüllung in Arbeit finde und ähm, mit meiner Familie nichts anfangen kann, dann gibt es natürlich wenige Argumente dafür zu sagen, jetzt arbeitet mhm. doch, also arbeitet doch weniger. Aber selbst wenn man keine Kinder hat oder wenn man, ja, selbst wenn man keine Kinder hat, ist ja Vereinbarkeit, betrifft ja nicht nur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern eben auch von allem außerhalb des Berufs mit dem Beruf. Ne? Das kann ja Pflegearbeit äh, für Angehörige sein, das können einfach Hobbys sein, die zeitintensiv sind. Ne? Wenn du Triathlet bist und jede Woche irgendwie, zweimal zwei Stunden schwimmen musst und äh, 100 Kilometer rennen, mhm. das schaffst du halt auch nicht, wenn du 50 Stunden mhm. arbeitest, sei denn, du stimmt. rennst die ganze Nacht durch oder schwimmst ja. die ganze Nacht durch. Ähm, oder, ja, oder einfach Themen, die einen, die einen parallel beschäftigen. Ne? Ehrenamt, äh, gesellschaftliches Engagement, alles mögliche. Ähm, und wenn es irgendwas gibt, was einen interessiert und was man ausprobieren möchte, dann braucht man dafür Zeit. Und Teilzeit ist halt ein ideales äh, Modell, um jetzt nicht seinen Job sofort komplett aufzugeben, weil ein vielleicht was anderes mehr erfüllt, sondern um Dinge parallel mhm. ausprobieren zu können. Ne? Also für mich ist das, ähm, ist das total super. Ich kann irgendwie drei, vier, fünf verschiedene Sachen machen, trotzdem Zeit mit meinen Kindern verbringen und Geld verdienen. Also mhm. besser geht es ja eigentlich nicht. Das ist der individuelle Aspekt. Ne? Der gesamtgesellschaftliche Aspekt, aber das, das muss man dann auch ein bisschen wollen, ist natürlich, äh, ist natürlich auch da. Wenn es jetzt viele Väter machen würden, sagen wir, 30 Prozent aller Väter oder so, wenn die in Teilzeit gehen würden. Da ähm, also müssen vielleicht ein bisschen ausholen und uns Zahlen so angucken. Ne? Mhm. Also es ist ja so, dass ähm, Männer grundsätzlich viel, viel weniger in Teilzeit sind als Frauen. Ja. Die Schere geht aber erst auseinander, wenn man 30 Jahre alt wird. Also unter 30 Jahren ist der Anteil relativ gleich, über 30 ähm, geht der Anteil auseinander und bei Eltern geht der Anteil extrem auseinander. Da sind irgendwie 6% der Väter sind in Teilzeit mhm. und 72% der Mütter äh, arbeiten in Teilzeit. So, Wenn man das jetzt irgendwie ein bisschen angleichen würde, ne? also dass Männer und Frauen ungefähr zu gleichen Anteilen in Teilzeit sind, dann würden ganz, ganz viele Sachen passieren. Dann würde wahrscheinlich äh, sich ein Gender-Pay-Gap relativ schnell schließen können, weil Frauen, also weil dann weniger Männer da sind, um zum Beispiel Führungspositionen zu begleiten. Wenn man der Meinung ist, dass man die nur in Vollzeit äh, begehen kann, dann würden mehr Frauen in Führungspositionen kommen, würden höhere Gehälter bekommen. Frauen würden vielleicht grundsätzlich höhere Gehälter bekommen, auch allein dadurch, dass sie mehr Stunden arbeiten können. Das führt wiederum dazu, dass es... Äh, weniger Gender-Care-Gap äh, geben würde, weil natürlich auch mehr Männer Zeit hätten, Care-Arbeit zu Hause zu übernehmen. Ein geringerer Gender-Pay-Gap würde dazu führen, dass äh, die Renten äh, sich angleichen würden. Das wäre sozusagen dann ein weiterer Effekt. Und ganz kurzfristig betrachtet würde es einfach auch dazu führen, dass ähm, Männer und Frauen wahrscheinlich Gleichere Anteile an Elternzeit nehmen würden, weil es finanziell einfacher oder einfacher darstellbar wäre. Weil eben nicht mehr das Argument ziehen würde, ja, meine Frau verdient viel weniger als ich und mhm. äh, deswegen muss die jetzt zwölf Monate Elternzeit nehmen. Und ich kann maximal diese zwei Elternmonate nehmen, weil die werden ja bezahlt und das Geld wollen wir nicht liegen lassen. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele ja. äh, Sachen, aber das ist halt so ein Henne-Ei-Problem, ne? Wenn es keiner, wenn keiner anfängt, äh, in Eltern, mhm. in Teilzeit zu gehen oder ähm, zu versuchen. Das irgendwie so darzustellen, dass Männer und Frauen in, in, in Beziehungen eben gleich viel arbeiten, dann tut sich halt nichts. Aber wenn es viele angehen, dann tut sich halt was und für die nachfolgende Generation ist halt was getan. Also ich glaube, jeder ja. muss sich da überlegen, was für dich selbst, was ist für mich selbst wichtig und wenn ich das gut finde, was für mich selbst, also wenn es für mich selbst äh, hilft, dann tue ich gleichzeitig noch was für die Gesellschaft. so. Mhm. Oder wenn es ja. mir selbst egal ist, aber ich will halt einfach ein bisschen mehr Freizeit haben dann ähm, kann ich auch noch was für die Gesellschaft tun. Ne? Und wenn es ja. nur aus gesellschaftlichen ähm, Erwägungen ist, na gut, dann muss man halt gucken, was man da mit seiner freien Zeit anfängt, wenn man damit eigentlich nichts <lacht> anfangen kann. Aber auch da bin ich mir ah, ganz findet sicher, sich findet sich was. was ja. ne? Und sei es Mittagsschlaf.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, ja ganz wichtige Kette einfach, ne? die man, finde ich, nicht oft genug äh, betonen kann. Also diese Zusammenhänge, es ist dann eben doch ganz schön komplex. Aber die Motivation kommt sicher ähm, aus dem eigenen Leben, so wie du ja auch sagst, ähm, im Grunde, das hat auch mit deinen Kindern zu tun, dass du jetzt zum Beispiel selbstständig bist, aber auch eigentlich mit deinen Interessen, ähm, die du auch hättest, äh, wenn du keine Kinder hättest. Ähm, also, dass man ja sich auch als allererstes eben fragt, was will ich? Und ja. ähm, ich glaube, im Anbetracht von Kindern wird einem ja auch dann besonders klar, äh, was ist eigentlich mir wichtig oder es könnte einem, es ist eine Einladung, dass es einem klar wird, würde ich sagen. Ne? Ja. Manche Manchen wird es auch nicht klar oder manche erlauben sich es nicht so sehr, sich klar zu machen. Aber so besonders kleine Kinder, würde ich sagen, ähm, bieten ja die starke Möglichkeit, sich mit der Endlichkeit des Lebens und äh, dass die ähm, Zeit nicht wiederkommt, zum Beispiel auch total auseinanderzusetzen. Und das ja. kann ja auch nochmal Prioritäten einfach stark verändern.
1: Ja, definitiv. Und je früher man da sozusagen einsteigt, desto mehr sieht man eben auch... Ähm was man alles verpassen würde, wenn man nicht in Zukunft mhm. mehr
0: ja.
1: dabei wäre. Ne? Weil ich meine, wenn ich nie dabei bin, die ersten sieben Jahre, dann merke ich das halt irgendwann total spät vielleicht. Aber mhm. wenn ich nicht verpasse, wenn ich wenn ich nie verpasst habe oder wenn ich, wenn ich nie mitbekommen habe, wie mein Kind irgendwie erste Schritte macht oder anfängt zu brabbeln, mhm. dann kann ich es ja eigentlich auch nicht vermissen. Also das ist auch so ein bisschen so eine Thematik, die mhm. natürlich total dafür spricht, am Anfang Väter irgendwie fast verpflichtend ja. in Elternzeit zu schicken.
0: Ja, ähm, du hast ja mal auch einen Blogartikel dazu geschrieben, also so ein Modell aufgemacht äh, zum Thema Elternzeit, wie man es äh, anders machen könnte. Ja. Ähm, magst du das nochmal erzählen oder magst du einmal sagen, ähm, was du dir auch an politischen Maßnahmen wünschen würdest für Eltern?
1: Ja, also da muss man mal ein bisschen aufpassen, mit, wenn man so an sagt Elternzeit, Elterngeldregelungen, äh, was man sich da vorstellen könnte. Ähm, mhm. Aber natürlich ist, hat der Staat nicht viele Steuerungsinstrumente, was das angeht. Ne? Und das, das Geld ist nun mal eines der äh, zentralen Steuerungselemente, die er da hat und mhm. wo er eben darauf einwirken kann. Und die Frage ist, was möchte der Staat? Ne? Möchte der Staat, dass Kehrarbeit ähm, gerechter aufgeteilt ist? Momentan würde ich sagen, nein, Eher möchte er es nicht. Mehr, genau. ne? Aber mhm. wenn, wenn er es wollen würde oder wenn es eine zukünftige Bundesregierung vielleicht wollen würde, mhm. dann hätte sie eben ein paar Möglichkeiten, äh, gut, Ehegattensplitting wäre sicherlich ein Thema, äh, müssen wir aber jetzt nicht angehen, sprechen wir mal über Elterngeld. Mhm. Elterngeld hat ja eine total steuernde Wirkung irgendwie. Ne? Ähm, und ich hatte mal einen, einen Blogartikel dazu geschrieben, wie man sich vorstellen könnte, dass, äh, Elterngeld eben, dass die Elterngeldregelung dafür steuernd wirkt, wie Väter Elternzeit nehmen. Weil mhm. die Idee müsste ja dann sein, dass mehr Väter länger Elternzeit nehmen. Und da gibt es eben, da, da habe ich, irgendwie, glaube ich, eine, 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 eine weiche und eine harte Variante gemacht. Aber die harte Variante, die sozusagen wirklich äh, stark steuernd eingreifen würde, wäre zu sagen, man zahlt Elterngeld äh, eben nur für den, also nur so lange, wie der, äh, also man zahlt Elterngeld nur dann für die volle Zeit aus, wenn beide die gleiche Zeit äh, an mhm. Elternzeit nehmen. Ne? Also, wenn wir bei 14 Monaten bleiben, wenn beide sieben Monate Elternzeit nehmen, dann werden 14 Monate Elterngeld ausbezahlt. Ähm, wenn einer sechs und einer acht Monate nimmt, dann werden nur zwölf Monate ausbezahlt. Also, immer sozusagen das mhm. Doppelte des geringeren Wertes, mhm. sozusagen. Ne? Und wenn, wenn die ja. Frau zwölf Monate nimmt und der Vater zwei Monate, ja, dann werden nur vier Monate Elterngeld ausbezahlt. Mhm. Also, das klingt erstmal total hart, natürlich. Mhm. Mhm. Aber am Ende, gerade bei den, wenn man sich anguckt, wie die Elterngeldverteilung aussieht, das also was die finanziellen Beträge angeht, ähm, wäre das vielleicht gar nicht mal so viel, äh, so viel schlimmer, weil ich glaube, bei den, bei den Männern ein relativ hoher Anteil eben bei den Höchstbeträgen liegt, ähm, mhm. also bei den 1800 Euro, wo das glaube ich gedeckelt ist, ne? Äh, oder mhm. in der Kategorie drunter, also 15 bis 1800 Euro, wobei den Frauen mh, der Großteil damit meine ich nicht 50 Prozent, aber die größte Prozentzahl von diesen Kategorien, das ist glaube ich, ich nur, glaube ich mal in 300-Euro-Schritten aufgedröselt, liegt halt bei bis 300 Euro oder bis 600 Euro. Ne? Also das ist halt mhm. ne, Frauen ohnehin vorher schon in Teilzeit wahrscheinlich oder schlecht bezahlte Jobs. Ja. Und die kriegen dann natürlich auch nicht viel Elterngeld. So. Vor allen Dingen also das die wäre Kinder dazukommen
0: wahrscheinlich auch. Ne? Also es ja, ist ja genau. auch interessant, ja, also, wie man darüber steuern kann, ne? weil man ja im Grunde immer weniger dann bekommt in dem klassischen Modell.
1: Genau, oder das und, mhm. und gleichzeitig könnte man eben noch sagen, naja, man, ähm, dazu muss man sicherlich Geld in die Hand nehmen, aber damit eben dieses Argument nicht mehr zieht, ähm, ja, das ist finanziell nicht möglich für uns, dass man sagt, naja, diese 14 Monate, die man dann zahlt, ne, wenn beide sieben Monate machen, die äh, orientiert man eben nicht am, am, Einkommen, äh, am Einkommen, sondern man ja. zahlt irgendwie, man zahlt halt einen Fixbetrag aus, man zahlt immer ja. 1.500 Euro aus mhm. pro Monat. Ähm,
0: ja, man müsste sich ja nur im Durchschnittseinkommen genau, orientieren, ne? dass, dass genau, der, oder wenn man, man auch wirklich auf den Mindestbetrag kommt, von dem man leben kann und nicht Genau. Oder, äh, oder man sagt, man wird. zahlt immer
1: 1.500 Euro aus ähm, für die 14 Monate. Das sind dann
0: mhm.
1: 21.000 Euro. Ne? Die muss man halt mhm. in die Hand nehmen für jedes Kind als Staat. Mhm. Aber nur, wenn der Vater auch sieben Monate macht. Ne? Ja. Wenn der Vater eben nur, nur noch zwei Monate macht, dann zahlt man eben auch nur viermal 1.500 Euro aus. Und ich glaube, wenn man sich das dann mal ausrechnet, dann ähm, macht es auch total Sinn, dass der Vater da ein paar Monate Geld einbüßt, weil man mhm. in den anderen Monaten eben mehr Geld bekommt, als man nach der alten Rechnung bekommen würde zum Beispiel. Ja. Und die gesellschaftliche äh, Steuerungswirkung wäre eben damit hoffentlich dahingehend erreicht, dass nach den sieben Monaten, die der Vater zu Hause ist, äh, er eben zukünftig auch in der Lage und Willens ist und äh, das auch freudig macht, ähm, ja, ein bisschen mehr Care-Arbeit ja. zu übernehmen. Ne? Das wäre ja. halt, da gäbe es sicherlich ein paar Möglichkeiten. Das wird jetzt immer wieder, also ich, ja, der Artikel ist, glaube ich, auch schon zwei, drei Jahre alt, wo ich mir mal Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe das jetzt immer wieder mal irgendwo gehört, dass man da, also dass man das äh, so anregt, aber eher so aus mhm. aus, aus unserer Instagram-Bubble, ne? nicht ähm, mhm. aus, aus dem Familienministerium selbst. Mhm. Aber dass man eben die Steuerungswirkung da viel mehr versucht ähm, auszunutzen ich glaube, das macht total ja, Sinn. weil das Mindestens ist halt so ein über diese,
0: diese zwei Monate, die jetzt sozusagen dieser Bonus sind, wenn beide in Elternzeit gehen, die könnte man ja auch einfach verlängern. Das wäre dann noch zwischen deinem Vorschlag und dem jetzigen Vorschlag, indem man die einfach ausweitet. Ne? Das hat, hängt ja auch damit zusammen, dass er mindestens zwei Monate nehmen muss. Also einer, ja. nicht er, aber klassischerweise ja. er. Wenn man sagen würde, einer muss mindestens vier oder fünf, also man kann sich da ja auch, ja, annähern. Ne? Das genau. ist wahrscheinlich das Modell, genau. das kommt kommt.
1: Ja. In Teilen muss man aber vielleicht tatsächlich äh, so einen finanziellen Ausgleich schaffen, weil man darf natürlich ja, nicht immer nur von der ähm, zwei Akademiker-Haushalt- nee. äh, ja. Bubble ausgehen, aus, in der wir uns so äh, bewegen, ja. sondern man muss halt, muss halt auch Handwerksmeister und Hausfrau mh, ja. die angucken, die Kombination. Und für die macht das natürlich dann schon einen riesigen Unterschied, ob sie dann mit einem äh, Einkommen 67 Prozent auskommen müssen mhm. plötzlich für, für ein paar Monate. Aber absolut. das wäre ja wäre ja durchaus möglich. Könnte man ja. auch viel, viel stärker noch äh, einkommensabhängig steuern oder, oder deckeln oder auch das äh, Einkommen des äh, Ehepartners mit einbeziehen. Ne? Sagen, also mhm. wenn du ihr, wenn hier 5.000 Euro verdienst, dann muss der andere auch gar kein Elterngeld ja, äh, kriegen vielleicht, sondern wir stecken das dann lieber mh, in die Kombination, wo, wo das Geld halt wirklich fehlt. Ja. Aber gut, das, ja, das
0: wäre das Wunschmodell, würde ich sagen, das, dass man das auch mit einbezieht. Ja. ja. Ähm, das ist ja dieses Thema Geld, was, wie du sagst, gerne so ein äh, Totschlagargument ist, auch eben nicht in Elternzeit zu gehen, obwohl wir wissen, dass es ein Türöffner für gleichberechtigtes Elternsein ist und ich kenne das viel, das kennst du wahrscheinlich auch, ähm, Menschen, die einem erzählen, ja, ja, wir machen das auch ganz äh, gleichberechtigt oder so wollen wir das auch machen und dann fragt man und wie viel, wie teilt ihr euch die Elternzeit auf und dann ist so Elternzeit, nee, also er kann nicht in Elternzeit gehen ähm, und dann kommen die Gründe, genau, das ist ja ein, ähm, äh, sage ich mal Hindernis, äh, teilweise real, aber bei den Menschen, die du gerade sagtest, eben auch sehr im Kopf. Was würdest du sagen, oder du hast ganz am Anfang was auch gesagt, wie du es kanntest, was so dieses Thema Prägung eigentlich ähm, betrifft. Das ist ja noch diese andere Komponente, die stark wirkt darauf, auf welche Ideen man überhaupt kommt, wie man das so aufteilen könnte mit der Erwerbs- und der care -Arbeit. Ähm, was würdest du sagen, war da bei, bei euch, waren da die Türen sozusagen offen? Ihr hattet äh, also da keine Hindernisse oder war da auch sowas, wo, äh, also das euch überhaupt befähigt hat, befähigt hat, auf diese Idee zu kommen, wie ihr es aufteilt?
1: Nee, ich glaube, uns hat da nichts gehindert. Also ich bin ja im mhm. Osten sozialisiert, im Osten mhm. aufgewachsen und ähm, tatsächlich auch die DDR noch ein paar Jahre, ich bin ja 79 geboren, also noch ein paar mhm. Jahre äh, relativ bewusst, äh, möchte ich sagen, miterlebt, ähm, auch noch ein naja. und sowas. Ähm, und mein Vater war zum Beispiel immer, immer da. Ne? Also mhm. meine Eltern und also meine Eltern haben sich äh, Care-Arbeit zu Hause auch immer geteilt, mein Vater hat gekocht, geputzt, äh, auf die Kinder aufgepasst, ins Bett gebracht, alles. Ne? Und irgendwann ähm, nach der Wende, als meine Eltern beide auch nochmal komplett neue Berufe. Ähm, erlernen mhm. mussten und, und sozusagen ihr Leben auch nochmal komplett auf den Kopf gestellt wurde, hat sich das nochmal ein bisschen verstärkt, weil meine Mutter dann äh, Versicherungskauffrau nochmal gelernt hat oder neu gelernt hat und dann im Außendienst eben gearbeitet hat und mhm. tatsächlich, ich meine, da waren wir dann auch schon Teenager und das, also das ist jetzt dann auch nicht so super dramatisch gewesen, aber als wir dann Teenager waren, war die eben auch oft abends, ich meine, wann wann, wann kann man jemanden äh, eine Versicherung verkaufen, nachdem er gearbeitet mhm, hat, ne? abends ja. irgendwie. Mhm. Und dann war die abends oft auf Termin und war halt einfach auch gar nicht da. Und ähm, mein Vater, der war immer da. So, ne? Und mhm. ähm, deswegen, das war für mich, ich bin eben auch so aufgewachsen, dass, dass mein Vater immer da gewesen ist und sich immer um alles genauso gekümmert hat, wie sich meine Mutter um alles gekümmert hat uns völlig egal war, wer da war, so. Ne? Und das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Und genauso äh, möchte ich das eben bei uns äh, dann natürlich, also nicht natürlich, aber ich möchte das mhm. für uns eben auch so leben. Und das hat sicherlich dazu dazu beigetragen. Und meine Frau fand das gut. Ne? Also die mhm. äh, hat sich das, glaube ich, so gewünscht auch. Und als wir das dann initial besprochen haben, dass wir das so machen wollen. Waren wir, uns, waren wir uns auch relativ schnell einig, dass es das genauso aussehen soll. Ich meine, das Initial einmal zu besprechen, wie es aussehen soll, und es dann tatsächlich umzusetzen, sind ja immer noch mal zwei verschiedene äh, Paar Schuhe. Aber sich grundsätzlich einig darüber zu sein, wie das Modell nach der Geburt aussehen soll, könnte mhm. ich eben nur empfehlen vor der Geburt. Mhm. Ähm, möglichst vielleicht auch noch vor der Zeugung des Kindes, idealerweise auch ja. noch vor der Zeugung des Kindes mh, auszuhandeln und sich nach der Geburt dann auch tunlichst äh, an das gleiche Ergebnis dieses Gesprächs ja. zu erinnern. Ja,
0: ja, ja. ja ich glaube, es ist einfach nur nochmal auch wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, wie stark diese Prägungen sind und dass wir einfach automatisch reproduzieren, was wir kennen und dass, ja. dass das einfach sehr wahrscheinlich ist. Und wenn man es eben anders machen will in irgendeiner Form, bedeutet das Arbeit ne? oder bedeutet das eine sehr bewusste Auseinandersetzung und dass mhm. einem da so ein bisschen die Vorbilder fehlen, also wie, wie machtvoll das einfach ist, ähm, das merkt man sicherlich auch im Elternsein grundsätzlich, ähm, äh, die eigene Prägung, ähm, genau und das weiß man aber vorher meist nicht. Ne? Oder es ist irgendwie nicht so, leider noch nicht so plakatiert überall als ja, kleine Erinnerung. Ja. Vergesst nicht, ähm, äh, ja wie machtvoll eure Wurzeln letztendlich sind und äh, da sich eben zu fragen, genau, will ich das eigentlich so oder anders? ist ja Und vor allen Dingen auch in der Auseinandersetzung mit dem Partner, ne? genau, wenn das eben unterschiedlich erlebt wurde oder da unterschiedliche ähm, Ziele, könnte man vielleicht auch sagen, ne, was dieses, das Leben als Familie äh, betrifft, vorhanden sind. Ja, ist das halt natürlich automatisch äh, reibungsvoll. Ähm, hast du noch mal Lust, oder mich würde noch mal interessieren, äh, wenn du erzählen magst, so auf ganz praktischer Ebene, was ihr jetzt so in den letzten Jahren gemerkt habt, was euch da wirklich unterstützt, euch entweder zu erinnern, was ihr, da, äh, was ihr besprochen habt, oder... Ähm, ja, wirklich an praktischen Tools euch zu organisieren. Ähm, ja. Ja.
1: ja. Ähm, also wir haben, als wir beide Vollzeit gearbeitet haben mit dem, mit dem äh, nach dem ersten Kind sozusagen, ähm, mhm. haben wir ja, äh, haben wir relativ schnell gemerkt, das funktioniert. Also es kann funktionieren, wenn alle Räder sozusagen total ineinander greifen, ne? Mhm. Und und die, so die, ganzen, die ganzen Klassiker, die eben dann dazwischen kommen, äh, A-Kind krank, das ist sozusagen mhm. die, also nicht der Worst Case, aber das ist sozusagen die Bombe, die voll einschlägt, aber da gibt es ja ganz viele kleine Sachen, die da schon so dazwischen krätschen dann ganz schnell, ne? Äh, U-Untersuchungen und alles, was, mhm. was eben so ansteht. Arzttermine, Zahnarzttermine, und und und. Ähm, dass es ohne Hilfe von außen eben eben nicht geht. Ne? Und mhm. wir haben jetzt schon relativ lange äh, eine, eine Babysitterin, die tatsächlich zwei Tage nachmittags fest ähm, übernimmt, Kinder von der Kita abholt und, und mit denen dann Spiel, Spielplatz geht äh, oder hier zu Hause ähm, mit denen ist und das haben wir schon relativ lange und die ähm, hat sich freundlicherweise, dankenswerterweise auch bereit erklärt, auch auf zwei Kinder aufzupassen, mhm. also das klappt super. Ähm, die gehört für die Kinder und für uns auch quasi zur Familie, ähm, mittlerweile, weil die eben auch schon so lange ist. Die Kinder kennen die quasi, seit sie mhm. fast, seit der, der Kleine, seit er geboren ist, ähm, mhm. und der, der Große äh, auch schon seit er noch weniger als ein Jahr alt war. Ähm, die Kontinuität ist natürlich da, da super, dass wir das da geschafft haben, auch Kontinuität ähm, zu haben. Das ist eine super große Hilfe natürlich auch, wenn irgendwie jetzt jemand krank wird und dann haben beide irgendwie einen Termin, der schwierig mhm. zu verschieben ist oder so. Also das hilft total, weil auch bei uns ähm, die Familie eben relativ weit relativ weit weg ist. Ne? Also die nächsten äh, Großeltern sind drei Stunden
0: äh, von mhm. Berlin
1: aus mit dem Auto. Die kommen gern und oft an Wochenenden und, 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 und passen dann auch auf die Kinder auf. Und die Kinder sind im, im Sommer dann auch mal eine Woche bei denen und so. Aber so für... Ja, so diese, diese Notfälle, ne? wenn es mal brennt, äh, wenn es mal nach der Kita irgendwie, es niemand schafft, zur Kita zu kommen an einem ja. Tag oder so, dann ist das natürlich total doof. Ähm, was uns beim Organisieren praktisch hilft, ist, dass wir uns tatsächlich so ein Trello-Board gemacht haben, wo mhm. wir ähm, alle festen Termine drinstehen haben, die jede Woche sind ähm, und da dann alle Termine, die hinzukommen, äh, eintragen. Also wir haben dann immer so zwei Wochen, ne? diese Woche, laufende Woche und nächste Woche. Da steht dann alles drin und da hat dann jeder seine Farbe und da sieht man dann äh, auch, wer jetzt dann am Freitag, ja, morgen mhm. ähm, zum Impfen gehen muss mit dem Großen. Mhm. Ne? Und, und dann wird das dann zugeordnet und ähm, wer da drin steht, der ist eben dann dran und wenn derjenige das aus irgendeinem Grund nicht machen kann, da muss er eben auf den anderen zugehen, aber mhm. derjenige der also hat da feste ist, der
0: Verantwortlichkeiten ist und daraus ergibt sich, wer es macht. Ne, wir, 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 ja, wir, ähm,
1: <lacht> nee, wir besprechen das. Naja, wir besprechen das am sozusagen immer dann eine Woche vorher einmal irgendwie am mhm. Wochenende gucken wir irgendwie zehn Minuten drauf. Die festen Termine, mhm. die sind ja ohnehin mh, ja. klar. Momentan ähm, einfach weil ich mehr Zeit habe, ähm, übernehme ich da jetzt vieles, was so außerplanmäßig ist. Ähm aber da steht jetzt zum Beispiel drin Montag und also Dienstag Donnerstag Babysitter Montag Mittwoch ähm, hole ich die Kinder von der Kita und mhm. ähm, bin mit denen nachmittags unterwegs Freitags ähm, macht das meistens meine Frau
0: mhm.
1: wenn es bei ihr passt und ähm, so eine Sache stehen eben da fest drin und die anderen Sachen die besprechen wir dann am Wochenende kurz äh, bei den meisten Sachen machen wir es halt dann momentan so dass ich sage mache ich mache ich mache ich mache mhm. ich oder kannst du hier vielleicht wenn Dinge parallel sind, eine Stunde einspringen, und ähm, aber das hilft natürlich total, auch selbst klar zu haben, okay, was steht morgen an und dann nicht äh, Mittwochnacht hochzuschrecken und zu überlegen, Gott, ja. morgen, morgen muss hier einer zur Impfung und der andere muss zum Baby schwimmen oder was und das ja. ist parallel und wie machen wir das denn jetzt? und mhm. äh, also das hilft eben total. Das hat sich über die Zeit entwickelt. Wir hatten das erst mit Kalendern gemacht und uns gegenseitig immer alle Termine weitergeleitet. Aber es hat mich extrem genervt, weil auch mein mhm. Arbeitskalender voll war mit privaten Terminen und man überhaupt nicht mehr gesehen hat, bin ich dafür zuständig oder ist nur eine Erinnerung, dass er jetzt zum Arzt muss. Mhm. Wer geht denn jetzt dann zum Arzt? Steht ja dann trotzdem nicht drin. Ne? Da steht nur Termin, Kind 1, mhm. 13 Uhr, Freitag. Und dann denkst du ja, und wer macht das jetzt? Ähm, das macht keinen Sinn, hat mhm. für uns keinen Sinn gemacht. Deswegen haben wir uns das äh, mit dem, mit dem Trello-Board äh, überlegt. Und das funktioniert auch ganz gut. Also, ist halt auch eine Abstimmungssache. Ne? Merkt man spätestens, mhm. wenn einer sagt, ey, ich habe dir doch aber erzählt, dass sie sich, und dann sage ich, mhm. steht nicht drin.
0: <lacht> ja. ist nicht
1: in, kann ich nicht machen. Genau,
0: die Frage ist noch, ja. wer pflegt es. Also, dann muss es natürlich auch klappen, dass sozusagen beide irgendwie Sachen ja. also, eintragen, ne? dass man, weil das, man kennt das ja, einer holt das ja. Kind ab und dann, weiß ich auch nicht, wird, man, wird einem gesagt, es braucht neue Wechselsachen. Ne? Also ja. dieses, und dann muss man natürlich in dem Moment auch dran denken, dass sonst weiterreicht oder wie auch immer. Also ich finde, da ist ja schon auch ja. immer so eine Schleife. ne? Oder wer wird angerufen äh, wegen irgendwas? Ja. Also daraus ergibt sich dann ja oft ein To-Do.
1: Ja, eigentlich ja. ist es ganz einfach an der Stelle. Derjenige, der das To-Do mitnimmt, muss mhm. es auch irgendwie eintragen, mhm. ne? weil
0: ja. wenn
1: er es erst dem anderen sagt und der trägt es dann ein, dann das ja, ist ja halt macht dann Kommunikationsverlust nee, genau. und so. Ja, ähm, ja Punkt. Ne? Ja. Und äh, ja, wer wird angerufen, das ist halt auch so ein Thema, ich weiß nicht, ich glaube seit drei Monaten habe ich die Kinder jeden Tag in die Kita gebracht und immer geholt. Ne? Mhm. Und dann wird irgendwie ein Kind krank und meine Frau wird angerufen. Ja. Und ich so denke,
0: mhm.
1: was, denkt ihr denn, was, denkt, ja, ja. was denkt ihr denn, warum ich die Kinder jeden Tag bringe und hole? Ne? Weil ich, also keine Ahnung, da frage ich mich dann oder anderes Beispiel, äh, auch bei uns aus der Kita, ich weiß nicht jetzt nicht genau, ob das sozusagen als, äh, ob man das als repräsentativ sehen kann, aber, ähm, letztes Jahr habe ich Kinder ja auch schon, oder, da war ja nur der Große in der Kita, habe ich den auch schon, äh, oft, also immer abgeholt und gebracht. Und, ähm, dann war die Frage, ob er mit zur Kita Fahrt fahren kann und, und möchte, und habe gesagt, ja, kann er gern. Und da wurde mir dann so ein Antrag gegeben, so ungefähr, ähm, dass das Amt das ja bezahlt, wenn wir uns das nicht leisten können, mhm. sozusagen. Und ich glaube, man hat fest angenommen, dass ich arbeitslos bin,
0: mhm. weil
1: ich das Kind jeden Tag bringe und hole, so ungefähr.
0: Mhm.
1: Ja, also das war so eine, das war so mhm. eine, man konnte ja. sich, man, man konnte sich, glaube ich, in dem Moment nicht vorstellen, dass ich arbeiten ja. kann und trotzdem das Kind jeden Tag bringen und holen. Ja, und. Ja. und wir haben das dann auch nie irgendwie ausgeräumt. Ich habe nur gesagt, nee, brauchen wir nicht. Also ich äh, ich habe da irgendwie einen Job, ähm, aber das war auf jeden Fall eine, ja. also so, so ticken dann halt teilweise die, die Gehirne äh, ja. noch total, ne? ein Vater, total. der irgendwie jeden Tag sein Kind äh, bringt und holt.
0: Komisch, da kann, kann, also kann
1: er nicht arbeiten. Ne? Genau.
0: Ja, genau. Ich wurde auch gestern vom Kinderarzt angerufen, dass irgendwie die Versichertenkarte nachgereicht werden muss ähm, und bei dem Termin also dem letzten Termin war eben auch mein Mann und dann also wusste ich nicht dass die Versicherung es hat er vergessen ja. die nachzureichen und dann habe ich auch einfach mal gefragt ähm ob sie eigentlich die Nummer meines Mannes haben äh, ja. und mich angerufen haben, weil sie die nicht haben. Und so war es tatsächlich. Genau. Ähm, die ist da nicht hinterlegt, weil das Kind über mich versichert ist oder ja. so. Aber äh, genau. Und da habe ich mich auch gedacht, ja, das, man muss ja so ein bisschen mal gucken, wie kann man dem entgegenwirken. So nächstes Mal ja, ja, können Sie definitiv. gerne meinen Mann anrufen. Ähm, genau. Es ist einfach so ein so Automatismen. Ne? Ja. Ja. ja ähm, eine Frage hätte ich noch zum mhm. Schluss vielleicht so ein bisschen aus nach vorne blickend, ausblickend. Ähm, jetzt habt ihr das sozusagen ja äh, euer System irgendwie eine Zeit geübt oder vielleicht auch erst etabliert. Ich weiß nicht, wie es äh, dir auch geht. Äh, mit einem zweiten Kind ist es ja auch nochmal irgendwie eine Umbruchphase. Unsere Kinder sind ja sehr ähnlich im Abstand. So habe ich es auf jeden Fall auch erlebt, dass man dann Erst so richtig merkt, oh, wir sind angekommen, indem wir es äh, auch aufteilen und wir müssen jetzt viel weniger besprechen als das erste Mal und man erntet vielleicht dann auch mal so ein bisschen, was man äh, vorher etabliert hat. Ähm, wie würdest du denken, geht es für euch weiter? Also äh, hast du das Gefühl, ihr, ihr werdet euer Modell noch weiter umstellen äh, oder ihr macht das jetzt mal eine Zeit lang? Habt ihr darüber eine Vorstellung? Ähm, könnt ihr es euch überhaupt anders vorstellen?
1: Also ich kann es mir für mich jetzt gerade persönlich nicht viel anders vorstellen. Ich glaube, wir bekommen jetzt nochmal tatsächlich in den Umbruch oder neue Aushandlungsprozesse, wenn es bei mir wieder losgeht. Ich mhm. denke, dass das, also das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Ähm, ob jetzt Kitas irgendwie doch nochmal zumachen oder nicht. Ne? Wie aktiv ja. ich jetzt sozusagen oder wie wie stark ich jetzt auch danach suche, ein Projekt zu bekommen. Aber spätestens im nächsten Jahr werde ich ähm, werde ich wieder arbeiten und zu einem gewissen Grad, ähm, hoffentlich so wie vorher, dann wird das sicherlich für uns nochmal eine, eine, eine Umbruchphase, wo wir nochmal so ein bisschen stärker verhandeln müssen, wer bringt, wer holt, an welchem Tag, ähm, und wenn ich dann auch reisen muss dann das haut natürlich immer so voll rein ne? auch wenn du nur eine mhm. Nacht weg bist aber du bist halt morgens um vier weg und kommst am nächsten Tag abends um zwölf wieder oder um zehn und das ist natürlich dann extrem also das schmeißt alles über den Haufen so ja. und das ähm, macht halt die macht die Planung dann auch schwierig weil an den zwei Tagen sich dann alles komplett auf einen konzentriert und wenn dann noch irgendwie noch kindkrank dazu kommt dann das ist sozusagen ja. der Supergau ähm, aber ich kann mir vorstellen kann mir vorstellen dass irgendwie äh, dass meine F naja ich weiß nicht ob meine Frau tatsächlich irgendwie Arbeitszeit reduziert mal mhm. ähm, ich glaube sie würde theoretisch ganz gern praktisch ist es bei ihrem Job halt sehr schwierig weil die arbeitet so im äh, Politik Kommunikationsumfeld und da ist man halt sehr sehr stark auf Abruf bei Themen und da äh, fallen eben auch viele Überstunden an und da ist es bei Teilzeit eben Schnell so, dass man eigentlich nicht Teilzeit arbeitet, sondern man mhm. bindet doch 40 Stunden und das macht dann irgendwie auch keinen Sinn. Mhm. Ähm, ich für mich selbst ähm, bin gespannt, wie, wie es dann irgendwie, ist ja nicht mehr weit, wie dann der Umbruch mit Schule nochmal ist, ne, weil das mhm. ja nochmal eine ganz andere ja. Nummer ist, was so die eigene Freiheit auch angeht mit, ich habe nichts zu tun, also ich meine, wir waren diesen Sommer irgendwie drei oder viermal einfach einen Tag am See statt in der Kita mhm. Mhm. Das geht halt dann alles nicht mehr. Ne? Ich meine, kann ich alleine an Sie fahren. Das auch nicht mehr. Aber, aber das ist halt, ähm, ja, also ich meine, das sind ja immer neue Herausforderungen und irgendwas ähm, kommt da immer. Ich glaube, man muss da sich immer hinterfragen und äh, fragen, ist das für uns beide noch genau das Richtige und ist das mit der Arbeit, die ich jetzt mache, noch für mich das Richtige und das ist für dich das Richtige. Ich meine, Was ja. für uns beide immer auch wichtig ist und warum wir sozusagen auch sehr, sehr viel gegenseitig planen und uns abnehmen, ist, dass wir noch so eine individuelle Freiheit haben. Das ist ja für, also mhm. ich höre immer von vielen Eltern, dass sie das sozusagen verlieren. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das, was wir am allerbesten geschafft haben, ah. von, von allem bisher, ja. dass ähm, jeder so seine Freiheiten und Freiräume hat und dafür ist das Trello-Board eben auch wichtig, dass man eben mhm. auch einträgt, wenn man abends dann nicht da ist und äh, einer beide Kinder ins Bett bringen muss. Ja. Ähm, das ist jetzt gerade ein bisschen eingeschränkt, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir da auch viel mh, noch Freunde sehen und äh, Hobbys pflegen und das hat ich ja auch mit der Corona-Situation jedes...
0: zu tun, dass einem ein bisschen die Orte fehlen, wo man noch hingehen kann. Ja, ja, genau. Naja, November, aber gerade wenn es zu kalt nicht ist, wenn man alleine ne? auf der Straße stehen will, <lacht> <lacht> bleibt genau. einem nur das Schlafzimmer. Oder genau.
1: So. Ja, aber ja. Auch, so, auch so längere Sachen, dass, ja. äh, ich, ich gehe jedes Jahr eine Woche wandern mit meinen Freunden mhm, zum Beispiel mhm. und ja. das trotz Kindern weitermachen zu können, das ist ein riesengroßer ja. Luxus. Ja. Ähm, indem man sich aber irgendwie, also man muss sich den Freiraum geben gegenseitig. Man muss es natürlich dann auch dem anderen zugestehen, dass der dann eine Woche weg ist, ja. wenn man selber zwei äh, mit zwei Kindern alleine ist. Mhm. Äh, die Aussicht ist immer meistens nicht so schön, wie die auf eine Woche wandern alleine, ohne ja. die Kinder. Ähm, aber wenn man das kann und das macht, ähm, das hilft einem auch äh, sehr, den den, den Fokus äh, zu bewahren und in der mhm. stressigen Zeit mit den Kindern sich eben auch auf was zu freuen, was man dann wieder nur für sich hat. Und das ist auch was, was ich sozusagen allen Eltern unbedingt mitgeben mhm. würde. Ähm, leider, so wie ich es mitbekomme, vor, muss man es vor allem äh, Müttern äh, mitgeben, weil Väter sich eben auf die mhm. Freiheit nehmen und Mütter dann nicht. Ne? Mhm. Aber wenn ich so, also ich, ich lese dann manchmal so, ja, heute war ich das erste Mal eine halbe Stunde für mich und das schreibt dann mhm. jemand, der ein zweijähriges Kind hat und ich denke so, krass, ja. ne? also noch nicht mal so also gar nicht mal so wie konnte es weit kommen, sondern du Arme, ich wäre, ich ja, wäre ich implodiert ne? ja. also
0: ja.
1: ganz sicher und ich glaube unserem also bei unserem ersten Kind war meine Frau glaube ich als der kleine, sechs Wochen alt, war das erste Mal einen Abend weg. Ne? Mhm. Und das hat auch funktioniert. Also ich meine, das ist dann immer eine Frage, klappt das mit abpumpen? Und, und, und welche, es mhm. muss ja auch nicht mit sechs Wochen sein, aber irgendwann ja. ähm, an sich selbst zu denken und ähm, neben all dem Elternsein auch noch ähm, ja, einfach selbst, mhm. selbst zu sein und ähm, sich Zeit für sich zu nehmen, ist eben ein wichtiger Punkt. Und den kann man eben auch besser. Absolut. wahrnehmen, wenn man ja, wenn man sich irgendwie das alles ein bisschen teilt.
0: Genau, wenn man auch die, diese Vertretungsmöglichkeit einfach äh, etabliert ne? und dadurch ja. beide einfach mehr Freiräume bekommen und gar nicht so, ein, ja, so eine krass unterschiedliche Lebenswelt vielleicht auch entsteht, die ja. ähm, sonst, glaube ich, oft ähm, sich einschleicht. Ja, ich danke dir für deine Zeit und ja, die wichtigen hat Spaß Worte. Ich, äh, ja, man könnte darüber dann wirklich doch immer noch sehr viel äh, sprechen. Das sage ich eigentlich immer, äh, was da immer noch so im Einzel drin steckt. Ne? Ja. Ähm, aber ja, ich glaube einfach, es ist äh, inspirierend, so Geschichten zu hören und ja, so zu gucken, wie machen das so andere? Man darf ja dann mal so ein bisschen so äh, hinter den Vorhang vielleicht gucken. Man ja. hört ja oft nur so grobe Rahmendaten und weiß dann nicht so richtig, wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen aus und was sind da eigentlich Dinge, die gut laufen und was ist schwierig und so. Und darüber zu sprechen, eben auch über die vielen Vor- und die ein paar Nachteile <lacht> äh, gleichberechtigter Elternschaft, so würde ich jetzt mal Reist, ja. behaupten, ähm, äh, das ist auch wichtig, äh, das sichtbar zu machen, finde ich. Also, ja, danke dir dafür.
1: Danke dir.